Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Cancer är ett osexigt ord. Och kanske hoppar du över hela det här avsnittet av den här obehagskänslan som växer när du ser det skrivet i avsnittstiteln. Det är okej. Okay. You do you. Men den dag som cancer angår dig på ett annat sätt än det gör nu så finns avsnittet här att lyssna på. Cancer påverkar det mesta i den drabbades liv och i de anhörigas, inklusive sexlusten, kroppen och känslan av att vara levande. Både under sjukdomsperioden och i decennier efteråt för många, kanske hela livet. Du lyssnar på Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, som är sexinspiratör. Här coachar jag i varje avsnitt någons kring någonting som rör sex, från det allra minsta till det oändligt stora. Idag så träffar jag Karin som fick aggressiv bröstcancer för tio år sedan och idag är frisk men som fortfarande jobbar på att hitta den sexlust som hennes enbröstade kropp är kapabel till. Det var tänkt som ett samtal om att äga sin kropp och lust i tider av sjukdom men det utvecklas till något helt klart större än så. Hej Karin! Hej Marika. Välkommen. Tack. Det här blir ett lite annorlunda samtal. För du är inte här för att bli coachad utan prata med mig. Mer. Mm, eller så. vet man ju inte. Jag kanske vi får se. Vi får se vart det drar iväg. Men du är inte en vanlig gäst kan man säga. Nej. I podden. Utan du är ju här för att prata om cancer och mm. sex. Mm. Och bröst mm. och kvinnlighet. Mm. Och att äga sin berättelse. Mm. Och lust och lust. Och massa annat. Ah. Ja. Vad fick dig att känna att jag vill vara med i sex på riktigt? Det så tycker jag det är jättebra det jobb du gör. Men sen så kände jag också att under alla cancerbehandlingar så har inte jag fått frågan eller någon har ens varit intresserad mm. av att prata om olust. Mm. Sexuell olust. 
Och ändå är det en sån kroppslig liksom, behandling. Mm. Och jag tänker så här. Jag har ju alltså genomgått bröstcancer. Ja, vill du dra det lite snabbt? Ja. Ja, sommaren 2012 så drabbades jag av inflammatorisk och hormonell bröstcancer. Mm. Och det var liksom tunga artilleriet. Så att det var cellgifter direkt. Mm. Och när jag hade gjort sex stycken cellgiftsbehandlingar. Så eh, opererades hela höger bröst bort mm. och 17 lymfnoder i armhålan. Eh, och jag fick inte göra rekonstruktion direkt eftersom mm. att jag hade en sån aggressiv eh, mm. cancerform. Eh, och sen eh, efter, alltså får man liksom vila tre veckor emellan alla så här mm. lite tuffare behandlingar. Så fick jag vila lite eh, och då hade jag samtidigt ett bröst som... Alltså, jag hade ju inget bröst, men jag ja. hade ju, det är ju ett stort R, så det vätskade ja. sig hela tiden. Det fylldes ja. på med vätska, vilket ju också är en så absurd mm. känsla. Mm. Att man måste gå och tömma ja. sitt bröst på vätska. Eh, och sen var det fem veckors strålning varje dag. Eh, och det här var under julen, så det var så här strålande jul, det var lite konstigt. Sen fortsatte jag med, eh, och skulle ta, egentligen har tagit 17 herceptinbehandlingar. Som är en så här typ målsökande mm. cancerbehandling. Också intravenöst. Eh, men jag klarade bara 11 för att jag mm. fick hjärtsvikt. Och sen mm. efter det kom ju massa olika det var liksom bara en i raden av biverkningar. Mm. Men det var vad som hände. Och det som jag liksom... Och det är såklart att när man håller på... Först i början så kanske man har mycket sex precis innan. Mm. För att man är liksom... Ja men, det är vi och... Man är, det är liksom rädslan gör lite också att man vill vara väldigt man blir nära. Levande. Uh. Sen försvinner ju det. För att mm. man blir bara så här, jag ska överleva. Det, mm. Alltså det går förbi. Ja. Så att man kanske inte riktigt tänker på sex så himla mycket just då. Nej. Men det tar sin tid att komma tillbaka mm. efter liksom cancerbehandlingar. För att dels har ju kroppen förändrats. Ja. Och det egentligen kanske inte handlar så... Eller det är klart att det handlar jättemycket om att man har förlorat ett bröst och blivit mm. av med det. Och det är en sorg. Mm. Men det är också, den, jag har sagt det förut och att jag tycker att den absolut svåraste resan, det har varit att få min kropp privat igen efter att ha varit i vårdens händer. Ja. Och då, jag, för jag kan känna sig, jag har haft en helt okej känsla för min kropp, men mm. när man är i vårdens händer så är det, du vet, du måste klä av dig inför folk du inte känner, mm. du måste visa din skeva kropp. Liksom, mm. Fast du kanske inte red- själv har hunnit acceptera den. Just det. Eh, och sen känner du hur folk tar i dig. Och du kan känna om folk är stressade. Eller om de tycker att man skåpar sig. Finns det tid mm. för, för mig och vad jag här? Och så här. Jag har liksom varit med om... Jag låg på en brits. Jag hade nyligen opererat bort mitt bröst. Eh, och en läkare ska kolla någonting. Jag kommer mm. att vara någon typ av undersökning. En annan läkare kommer in i rummet. Du, låter dörren vara öppen. Så att mm. alla som går i ja. korridoren kan liksom se mig. Och jag bara, jag ligger här naken. Ja. Så här. Eh, och grejen är att man, man måste vara så himla stark. Och mm. liksom gränsa sig. Mm. Fast man igen, förstår det. Man blir ja. också, det som händer är att man blir liksom så här iskall. Man bara tar av sig. Nästan som att man inte har någon känsla för att ta av sig. Mm. Det är det som är så. Mm. Och det är den man behöver hjälp med att hitta tillbaka till. Mm. Och det är det jag tänker så här. Hade jag haft liksom. Alla kvinnor har ju lite någon sorts 
Vi har så himla, alltså vi har såna glasögon på oss som ja. bara studerar oss, värderar mm. oss. Och liksom, så, här. Eh, så att man har liksom ett litet sånt där, eh, inte så snällt öga på sig ja. själv. Även Redan. om man är, känner mm. att man är okej. Okay, liksom. mm. eh, så den blir ju inte bättre av det där. Att man liksom tappar någon sorts respekt också för sig själv. För man mm. vet inte, man blir inte behandlad med respekt. Mm. Därför ska jag så... Och bara hitta tillbaka till det är också en sån... Det är liksom den längsta resan. Och det mm. får man absolut ingen hjälp med. Mm. Så det är, såna, det är mycket sådana här saker som jag har liksom... Ja, men tänkt på att man inte pratar om. Mm. När det kommer till... Och det är så många som genomgår mm. någon typ av... Det är inte bara bröstcancer. Det är ju liksom också underlivscancer. Ja, ja. Och alltså, egentligen alla sjukdomar och smärtsproblematik. Egentligen alla och, sjukdomar. Ja. Allt som gör kroppen defekt eller vad man ja, ska säga. Ja, precis. Och man måste mm. återerövra någonting mm. som är nytt också. Ja. Det tog mig tre månader innan jag visade mitt är för min man. Och mm. då visste jag att han skulle liksom göra alla rätt. Det ja. var ju inte det. Utan det var mera... Alltså jag måste själv säga Vad är det som har hänt? Jag måste känna. Jag måste mm. liksom... Ja, men ta hand om det innan man... Mm. Och det tar ju jättelång tid mm. innan man liksom accepterar, eller vad man ska säga, mm. sig själv. Och vad inser vi det? Mm. Det, är inte helt, det är inte helt självklart för mig att liksom gå på ett badhus. Nej. Jag tycker jag inte om badhus. <laughs> men alltså, Nej, men du fattar det. Ja. Ja, ja, vi ska bada på landet. Jaha, vilka är det som ska bada på landet? Mm. Bada bastu, liksom. Mm. Så. Uh, vill, kom, alltså, för man vill inte så här... Det är också hur folk tittar på honom. För man, ja. kan, man lär ju sig. Hur mm. tittar någon på mm. mig här nu? Tycker man synd om mig för att jag... Ja, alltså, ja. De tror att de vet någonting om dig. De tror jag. att de vet någonting. Eller och de det gör har. det sårbart. Ja. Ja. Mm. Så är det över tjock också kan jag säga. Folk ja. tror att de vet ja. någonting om mig. Ja, <laughs> ja. ja. Och många andra saker också. Mm. Vad var det som hände där efter tre månader? Som gjorde att nu... Ja, men då var det väl tid. Men då hade jag mm. också... Jag hade, jag hade gått igenom den här strålningen. Och när man går igenom strålning efter ett R. Det, det är liksom, är, jag har liksom svårt för R. Innan mm. de har läkt. Mm. Eh, och det här var ju liksom. Och så, alltså att det vätskades i bröstet. Mm. Det var så många så här jobbiga grejer. Mm. Och sen att det blir så rött när man mm. strålar. Mm. Så det är liksom känsligt. Så att det är inte bara. Ja men det är så mycket där. Mm. Eh, men jag var ju tre veckor på sånt här cancerrehab på Vidarekliniken. Mm. Mm. Och då började jag hitta. För mm. de, var så, de hade så fina behandlingar som var så taktila. Mm. Liksom. Även om de inte liksom är på smäkta mitt R eller så. Mm. Så var det i närheten. Jag liksom, de liksom bäddade in mig hela tiden i olika varma mm. filtar och värmegrejer. <laughs> så att det blev något så här... Ja, då började jag fatta så här, det är taktilt, det är något, hur man tar i sig själv, hur man blir tag. Alltså mm. det, det är en jättestor del av mm. att äh, komma tillbaka mm. efter sådana behandlingar. Just det, för då var det någon som, när någon tar på dig då, på mm. ett snällt sätt eller mm. på ett icke-vårdande ja. eller liksom ja. inte. Ja, som inte är vårdgivande när man säger så. Nej, men det är någon sorts omsorg. Ja, också. precis. Ja. Då blir du ett subjekt igen. Nej, jag blev en bebis. Det var det som ja, så roligt. Jag var en bebis. Ja. Och då är ju kroppen perfekt. Den är ja. ju aldrig så perfekt som när man är nyfött. Nej, det är per- 
verkligen. Och man har jättebra självkronor. Ja, ja men exakt. Om man är centrum av universum och så vidare. Och framförallt så upplever man ju allting inifrån. En bebis har ju ingen aning om vad, hur folk tittar på den utifrån. Nej. Utan den är ju bara sig själv mm. inifrån. Och det tänker jag. Det här, det här känner jag igen från folk som har varit med om trauma och så vidare. Att när mm. man får rätt sorts beröring. Mm. Så börjar man uppleva hur kroppen känns inifrån istället för mm. hur den ser ut utifrån. Eller i det här fallet hur sjukt den bedöms vara utifrån. Exakt, exakt. Ja. Det låter ju jätteläkande. Mm. Och jag tänker även det här när du visar ditt är för din man att bli bevittnad. Ja, ja men han sätt. gjorde ju sen alla rätt. Mm. Och sen, sen har ju vi haft en resa. Och det mm. handlar ju liksom inte om honom. Utan mm. det handlar om mig jättemycket. Ja. Eller vår relation kanske då. Men, men väldigt mycket min egen acceptans... Uh, uh, till och det tar tid mm. det tar faktiskt tid såklart ja och uh, och sen också att det här med nu skulle jag ha tagit något som heter antihormoner mm. uh, som att jag hade hormonell cancer ah, ja. så att de flesta som liksom genomgår hormonell cancer mm. får ta det mm. uh, och man vet ju inte vem det är som blir hjälpt av det mm. Jag valde att inte ta det. Mm. För det fanns två då, där är tio år sedan. Mm. fanns det två olika varianter på den här antihormoner. Antingen var det ena antihormonet eh, kunde man då få. Jag läser ju alltid biverkningar. Ja. Så. Eh, och har man haft, fått mycket biverkningar så vill man ju inte heller ha fler. Nej. Det är därför. Och jag skulle äta dem i fem år tyckte de. Eh, och då den ena biverkningen var då blodpropp. Och ingen sexlust. Mm. <laughs> och lite andra saker ja. också då. Eller andra var artros och ingen sexlust. <laughs> wow. Så att det är liksom. Och ja. det är därför jag också tycker det är så konstigt att man inte pratar om ja. bortfallet av mm. sexuell olust. För man får ju det när man har gått igenom ett trauma ofta. Mm. Mm. Och av då medicinering. Mm. Men det tog jag inte för att jag ville liksom ha... Ja, du vet ju. Sexuell lust är ju liksom inte bara penetration. Nej, liksom nej. Så. Det är ju också liksom lusten. Ja. Det är det här att vilja ta stora tuckor av livet. Ja. Och bara ja. Kasta sig i vattnet. Kasta ja. sig ju inte bara så här. Ja, men dansa stort och ja. så. Och jag kände att jag vill inte... Nej, nu har jag överlevt det här. Nu vill jag fan inte. Det ska de inte få ta bort. Mm. Liksom. Och det, det gick, har ju gått bra uppenbart. Mm. Och det får jag ju också jättemycket liksom, mejl från kvinnor som mm. säger som är jag står inte ut. Nu har jag ätit de här antihormonerna ibland. Ibland är det upp till tio år. Vet mm. du. Eh, jag har ingen lust. Jag har liksom tappat sådär. Och så får de ingen hjälp med. Mm. Alltså var det, var det kvinnligt viagra? Var det liksom mm. alla... Varför pratar man inte ens om det? Mm. Medans Män som får prostatacancer, de kan vara liksom mm. 85 år och bara, hur har du med din sexuella lust? För mm. sexuell lust är det samma som manlighet. Mm. när vi kommer till kvinnlighet och sexuell lust, ja men då är det tuttar och liksom. Mm. Alltså det är ju det också, men det är inte, vi ska inte, vi ska inte fokusera på sexuell lust utan vi ska fokusera på hur vi ser ut mm. liksom. Mer mm. då. Ja, det är väl jättekonstigt. Och framförallt upplever jag, efter vi har hört då, jag har inte nöjt mig själv, men att är man, har man passerat för till ålder, mm. då finns det ingen anledning för kvinnor att sexuell lust, ungefär. <laughs> ja, och jag har ju det. Ja. Man chockar oftast in i klimakteriet. Ah, okay. mm. Ja, okej. Så att jag kände så att jag avverkade liksom tio år på de där tre månaderna med ja. cellgifterna. Så att ja. jag hade min sista mens 
Ja, men då är jag 48 år och det är mm. lite tidigt mm. kanske. Eller, ja, en del får ju... Ja, det det. Men, ja. men jag hade nog inte kommit in så tidigt Nej. om jag ja. inte hade haft, varit med om det jag mm. var med om. Så jag hade min sista mens i augusti 2012. Sen har jag liksom inte haft den. Mm. Eh, så att det är liksom, absolut, jag är avsaknad av allt. Av progesteron, av östrogen mm. och liksom... Mm. Men... Eh, ja, och det är liksom... Och, eh, ja. Tänk att inte någon enda har pratat om det. Det är ja. liksom helt absurt. När, när, när du valde bort det här nu då, den här mm. antihormon. Är det större risk för no, på något sätt då att det skulle komma tillbaka? Eller varför, vad, vad är nackdelen med det då? Eller varför tar man det där då? De säger det. Ja. Men det, vad vet vi? Nej. Vi vet ju att många får tillbaka trots att de äter det. Ja. Så att det, man, jag vet inte. Jag, jag är lite så här... Äh, Ja, det kanske är kontroversiellt med att det här mixar. Varför ska man, varför ska man ta bort... Eh, alltså, den är hormonell. Mm. Men det finns ju olika typer av oss östrogen, som mm. jag har förstått det. Mm. Eh, det finns ju det här östrogen som inte är så bra som då vi får via miljögifter mm. och sånt. Mm. Eh, och förmodligen var det väl kanske det mm. eh, som då hade kickat igång i mig. Mm. Eh, men sen har vi ju det östrogen som ju då är bra mm. att ha. Uh, och då tänker jag så här när, man, när jag ändå liksom har kommit in i klimakteriet jag inte haft någon mm. mens alltså min estrogenproduktion är ju inte var mm. enorm mm. liksom att jag, 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 jag försökte jag räkna ut på något att ja, men det här kan inte vara liksom det, ja, det hade kanske varit annorlunda om jag hade varit 30 eller mm. något så mm. Så jag kan inte svara på det. Och det är liksom inte heller ett råd som jag ger. Så nej, jag har aldrig nej. sett till någon att sluta ta dina mm. tabletter. Men, mm. eh, och det är inte det liksom jag menar. Jag valde det. Och det var ett jättesvårt val att mm. göra. Jag hade lite ångest. Mm. Men nu är det tio år. Och mm. jag lever fortfarande. Ja. Så att jag tänker att ja, men för mig var det rätt. Mm. Eh, och det vet vi ju inte. Eh, jag kommer inte få cancer ta i trä. Men... <laughs> men eh, jag tycker fortfarande att det är konstigt att eh, så många får en medicin som man ska ta under så lång tid. Men inte en medicin som hjälper till med att mm. få tillbaka den där lusten. Mm. Man, kan, man, måste göra någon typ, man måste hitta någon typ av medicinering som inte tar bort lust. Mm. Det är livslust. Ja. Dels det. Och det kan ju inte jag svara på om det går. Eller det är, så här, det är ju lätt att önska sig. Man kanske, men däremot så kan man ju jobba mer med att främja de aspekter av lust som inte har med hormoner att göra. För det är ju faktiskt inte hela det, det, grejen. Det är där uppe i huvudet då. Lite. Ja. ja, och när man lär sig som jag jobbar med. Jag jobbar ju inte med hormoner. Jag skriver inte ut någonting. Jag rekommenderar ingenting kring det. Utan det har, jag har ingen kompetens kring det överhuvudtaget. Däremot kan jag jobba med alla andra aspekter av lust. Och ta bort alla bronsar mm. som ligger på, framförallt i det här fallet kvinnors mm. lust. Och då kan det hända att man får tillbaka sexlusten ändå. Bara för att man känner sig så fri och härlig. Och, liksom, och det vill man ju gå till. Ja. <laughs> det blir en coaching. <laughs> ja. Nej men till exempel att kontexten är mycket viktigare för om man känner lust eller inte än, än, än det tekniska. Alltså ja. hur, man, hur man stimulerar kroppen. Eller var i cykeln man är. Det är klart mm. att man får hjälp med det. Alltså nu pratar jag vanliga hormoner mm. då. Inom situationstecken. Mm. Eller hur, hur hormonellt påverkat man är. Mm. Man kan väga upp jättemycket av det. Som man inte kan göra något åt. Med 
att se till att ha det sexliv som man har. Prat, känna sig trygg kring sex. Mm. Och det är ju det som du inte har fått då. Och som mm. vården hade kunnat bistå med. Mm. Vi kan inte kanske göra något åt att det är så här under den här perioden man tar de här tabletterna. Eller under själva behandlingsperioden. Men vi kan prata om lust jättemycket. Påminna dig om att sex finns på massa mm. härliga sätt som passar mm. dig. Eh, prata om hur sex fungerar, hur lust fungerar i hjärnan. Att den är din, att den bor kvar i dig fast den är... I dvala just nu. Mm. När kroppen inte kan prioritera det för mm. att den läker. Mm. Och så vidare och så vidare. Få kunskap om. Att, sex, att lusten också kanske kommer vara annorlunda efteråt. Mm. Du kanske kommer tända på helt nya saker. Det här gäller ju även folk som bara är, bara är gravida. Eller ja, just det. Mm. påverkas hormonellt på andra sätt. Mm. Um, eller passerar klimakteriet också såklart. På vanligt sätt. Liksom. Och det är ju också så här, jag, jag får också jättemycket meddelande från, från kvinnor som har lymfödem både i ben och armar. Så här, någon som mm. på ett halvår hade haft nio stycken eh, rosfeber. Mm. Alltså då, då får man ju liksom jättehög feber, mm. det svunnar upp och man, ofta läggs man in. Ja. Så det, och då, när man får sådana där saker, då tappar man också lusten. För att det, ja men såklart, man har ingen så när kroppen bara är ett problem och en källa till dödsångest. Exakt. Händer det här mig så kanske jag dör. Ja. Fast jag har överlevt själva kanske. Ja. Ja. Men det som jag då tycker är så att det är fint att alla pengarna går inte bara till bröstcancer. Mm. Men man använder kvinnor som ja, galjonsfigurer. Som någon sorts här, eller galjonsfigurer kanske man ska säga. Men så här, någon typ av så här, kvinn, alltså att vi ska liksom klä av oss. Mm. Vi ska visa att vi antingen är vi platt då, plattbröstade mm. eller enbröstade vi ska gärna gråta uh-huh. i tv för vår, liksom, det att vi har uh-huh. ja, haft cancer, vi har berövade uh-huh. vår så kallade kvinnlighet uh-huh. uh, och så och, men, och man vet och de är så krassa på de här fonderna uh-huh. så de vet, det drar pengar det, det är det som får folk att öppna plånboken uh-huh. men så tänker man så mycket av de här pengarna går till, bröst, eller till eh, prostatacancer och sånt uh-huh. deras men har du sett en man få stå liksom med kalsongerna nere gråtandes Nej. över att han fått genomgå mm. prostata? Mm. Alltså, ni menar inte jag tycker att det ska vara så. Nej, men, men det jag säger tycker någonting. Att det, det säger ja. någonting mm. om vad vi liksom värderar och vad man... Mm. Som jag tycker är väldigt obehagligt. Ja, och det påverkar ju också lusten, tänker jag. Det är så att det här är en estetisk kanske ja. man ska säga ja. för att det är kvinnor, det är rosa det är mm. liksom, för att vi gillar bröst ja. <laughs> och, det, och det är ju knappt i sig att man ska ja. liksom ja, välja vilka kroppsdelar som är helt ja. ädlare, ädlare på något sätt ja. och är de då sexualiserade bröst det tror jag inte, jag har inte sett någon annons där någon står i raffset och ett bröst så ofta, utan det är ju mer det här moderliga liksom, den mm, men jag fick den, ett sånt där rattsrättserbjudande ah, okay. ah. men då sa jag så här: vet ni om att jag är enbröstad nej men då är det nog inte då Aha. kan nog inte vara med nej. Okay. <laughs> alltså det, jag har fått så många konstiga erbjudanden som är ja. liksom jag, jag fascineras över det faktiskt eh, för att jag, jag, jag är ju inte så dum så att jag fattar ju att mm. alltså Ibland gör jag saker och det är, det är inte långt ifrån att jag kanske skulle kunna liksom visa upp. Men det måste mm. vara i rätt kontext. Ja, liksom. ja. Och det måste vara min historia precis, som jag berättar. Precis, för annars blir det ju samma story igen. Din ja, ja. kropp blir... Ja, ja. En ledsen tjej som har ja. förlorat sin kvinnlighet. Ja. Och det här vill inte du vara med om, så skänk mm. lite pengar. Ja, precis. <laughs> ja, och då blir det ju återigen också det här kvinnor ska... Nu kommer vi bort från det här sexuella, men att kvinnor ska ge... 
till och med när vi är sjuka mm. så ska du släppa in vilken läkare som helst så han ska få lära sig hur det här ska tömmas eller vad det nu var. Mm. Att man förväntas vara till vetenskapens tjänst och nu ska du då vara i, i välgörenhetens tjänst då för att få in pengar till det här för att det händer dig. Och det kan ju vara meningsfullt för någon men som du säger bara om man får äga sin berättelse mm. själv. Mm. Och det är därför också du här tänker jag för att få <laughs> säga, säga vad du vill. <laughs> Nej men sen så blev jag, alltså, och, och, där, och man, man ser ju det här och, och man, man ser det så tydligt liksom mm. i tidningar och så här. Det är kanske en lätt förändring på gång. Mm. Äh, men jag blev så glad i söndags när jag såg eh, ett avsnitt av Tunna blå linjen på SVT. Mm. Där polischefen eh, som spelas av Sanna Ekman mm. eh, är lesbisk och har alltså sex. På mm. en offentlig toalett. Uh-huh. Med sitt R. Och man får se det. Jaha. Och hon är bara så här, det är liksom så här, det är lite, De visar ju inte så mycket. Uh-huh. Men lite. Uh-huh. Så att man ska fatta så här. Fy fan. Alltså det är första gången man ser liksom en kåt enbröstad ja. tjej. <laughs> wow. Ha sex. Och hon, hennes karaktär är också så här. Jag tar en bulle till. Uh-huh. Och lite <laughs> alltså, Gud vad fint. Jätte. Uh-huh. Och väldigt så här. Jag bara. Tack SVT, tack månadsförfattarna. Ja. Tack för att ni skriver in en Men har en hon ett, ett R på riktigt eller hade de lagt till det? Det för vet hon... inte jag, Nej. det vet inte jag, kan inte Nej. svara på. Nej. Men det är bara, alltså man såg det ja. liksom. Och då kände jag så här, det är liksom inte ett, äh, absolut man är ett offer för man har varit med om någonting. Mm. Men man är inte ett Nej. offer. Man Nej. är liksom så här, om, och det känns det här, här hände mig. Ja. Det här hände mig. Ja. Och då blir det liksom så här, då blir ju det en förebild för mig. För jag kan, jag vill inte se en till som, ja men, eller jag, klart, jag kan se hur många som helst. Men jag, mm. jag, jag vill se fler mm. av det här mm. som är liksom, woo. Kåta. Ja, kåta. Ja. Och också så här, och få och se ut så. Det blir ju ja. en, en förebild, det blir som så här, tack för att ni liksom, Ger oss en förebild som mm. kan vara på ett annat sätt än att lite gråtande och ja. man har förlorat allt. Ja. Risken är ju när man ska sexualisera folk som varit med om saker. Mm. Eller vad man ska ja. säga. Att, att det, särskilt när det är kvinnor. Att, man blir, att, att känslan blir, ja men du ska bli knullbar igen. Nu, nu var jag inne på det här med fertilitet. Du ska, bli, du ska kunna föda barn. Då är det viktigt att du har, står ut med sex. <laughs> Annars mm. är det mer att du ska liksom vara... Kåt, glad och tacksam igen. Mm. Så man skulle ju också önska. Och nu var det säkert så i den här scenen. Eftersom det var med, hon var med en annan tjej. Och så vidare, att, man, att man också är tillåtet. Att bli, hitta lust igen på ett nytt sätt. På nya villkor. Aa. Och det brukar jag också prata om med kvinnor som har gått igenom klimakteriet. Att anledningen till att man blir så arg i klimakteriet. <laughs> det är ju för att allting har varit så dåligt. Det är inte bara hormonerna. Man har Nej. stått ut med en massa skit. Kanske i 50 år. Aa. Aa. <laughs> och haft sex på fel sätt. Och, så, och sen man kommer ut och bara. Nej, men jag vill göra annorlunda. Ah. Min kropp ska vara... Ja, men, ah. ta, jag vill ha sex på ett annat sätt. Penetration kanske inte känns så viktigt. Jag skär slämmen och jag vill ha fan klittan i grejen. Ah. Liksom. Att man kommer på en massa nya grejer. Ah. Och att sjukdom också kan vara en sån rite of passage för sexualiteten. Mm. Att det får vara annorlunda. Mm. Men jag är nyfiken på hur du mår kring sex nu. Du behöver inte gå in på detaljer, men... Nej men jag kan nog säga så här, alltså jag har ju mycket lust i mm. livet mm. men jag känner inte så mycket sexuell lust. Mm. Det kommer och går liksom. Mm. Uh, och jag jobbar på det, jag åkte på, sånt där, jag åkte på ett sexläger. Ja. Sexläger var det inte. 
Men alltså, eh, jag åkte för, alltså, här, för kvinnlig visdom ja. som skulle handla om det. Ja. Då. Men, och jag gör ju mycket av de här sakerna som jag har förstått är så här, kropps... Jag är liksom, jag går på mycket massage. Mm. Jag, jag ser till att ta hand om, ta hand om mig själv. Eh, bra på andning. Eh, jag kopplar på min bäck. Alltså jag mm. har den här och jag yogar ju så här. Ja. Så att jag har den här kroppsgrejen. Eh, så att jag mm. tror att det är ju någonting här i mig mm. som inte riktigt har liksom kommit ner. Mm. Alltså, och som inte är man på ett läge så kan ju inte jag heller ta den platsen för att mm. få prata om andra saker. Och så, här. Mm. så jag skulle ju önska att det fanns mera eh, ja, men kvinnor som, som har varit med om samma som jag mm. i en, en den typen. Ja. Det borde ju vara alltså, det borde du starta. <laughs> jag kan ja. börja yoga. Ja, precis. Nej, men alltså ett, ett nej, men så här rehab för, för kvinnor Eh, lust, olust ja, men som mm. en genomgång om cancer mm. jag, jag skulle tro att det skulle hjälpa mig mm. förstår du, det skulle släppa på någonting ja. som jag inte riktigt vet vad det är jag håller igen eller mm. vad, vad det nu kan vara, fastän jag liksom försöker, man går i terapi, man gör pratar, vi går i porterapi vi pratar om sex, ja. alltså, vi, alltså vi håller ju på, mm. så det är inte det mm. utan det är något ja det är något oförlöst mm. så jag tänker, coaching. Ja, nu kommer detektiven. <laughs> Nej, jag bara undrar att, gå, att det är väldigt stora hopp från vanlig kvinna, om man ska säga, uh-huh. till cancersjuk kropp. Mm. Tillbaka till överlevare, vinna. Mm. Alltså det är någon slags schandark här, mm. liksom, känsla. Och sen ska man också få vara liten och sårbar i det här. Mm. I att jag inte känner lust, eller att jag känner lust fast mm. jag är Eh, också eh, trasig på något ja. sätt. Men sen det som, det, den pusselbit som fattas i ditt pussel här som jag har, det är ju snuskigheten. <laughs> att få vara liksom ganska äh, lite vulgo. <laughs> det känns väldigt ovulgo. <laughs> kan det vara en sån eh, bit som kan behöva väckas på något sätt? Ja, kanske. Jag vet inte. <laughs> Gud vad roligt. Ja, ja. Ja. Det kanske det är. Och det kanske är svårt att vara det när man har blivit fråntagen. Alltså det är lätt att koppla vulgaritet eller till ah. liksom också någon slags objektifiering. Eller liksom då, är man, då gör man sig tillgänglig för andras åsikter. Ah, som du ah. har tagit dig ur så ah. mycket från, från andra sammanhang. Gud hon har kort och leopard. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat Rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mönstrat och där, 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 och håller ah. på. Och som du sa, att ta plats på kursen och så vidare. Ah. Um, det kanske vore något att hålla en vulgokurs för ganska <laughs> Gud vad spännande. Ja, jag ska fundera på. Ja, men det, det går med något att tänka på. Det kanske absolut är så. Ja. Ja. För man kan vara mycket i sin kropp. Och man mm. kan vara mm, sinnlig. Ja. Och man kan vara liksom härligt livsbejakande. Ja. Jag fattar. Men man måste också få vara lite ful och äcklig. <laughs> på ett hett sätt. Ja, nej, men jag fattar. Och vara glad i det liksom. Men det, jag tänker också så här. Eh, jag ska säga. Jag är ju en fin flicka. Ja. Ja. Jag är en fin flicka. Och det har jag varit i liksom större delen av mitt liv. Mm. Jag har nog också... Eh, vad ska man säga? Innan... Alltså jag har inte haft så här problematik när det kommer till sex. Jag har haft en ganska liksom, mm. rock. Eh, lust eller vad man kan säga. Så där. Mm. Eh, men jag är ju också... Eh, egentligen... Eh, nu gör jag ju det här för att jag känner att jag måste prata om det här. För att jag ja. tycker att ingen annan riktigt pratar Nej, om det Men annars så tycker jag ju... Jag, jag är inte hundra bekväm att prata om mm. sexualitet. Mm. Min egen sexualitet. Ja, jag det. Men jag tycker att det är otroligt viktigt. Mm. Jag förstår ju att det finns ju något här mm. som jag måste... Om jag nu ska ha ett sexliv mm. och liksom känna allt liksom, mm. som jag vill känna. Mm. Så jag är ju inte ens 60. Jag är 58. Mm. Jag har ju förhoppningsvis en massa år... Massor av år... Framåt med ja, min man och så. Och jag vill ju att han också ska känna. Alltså att jag är, vill ha honom. Mm. Och så. så att, mm. eh, ja men vi är nog beredda att göra ganska mycket. Mm. <laughs> faktiskt. Mm. Nej men alltså. Ja. Så att, mm. det, jag tror också att det handlar om att göra. Precis som du säger. De här kvinnorna som kommer in i klimakteriet. Att också ändra sin egen bild. Ja. Så. Mm. Och, är, och det är nog svårt. Alltså för de flesta kvinnor. 
Alltså antingen är man jättevulgo mm. eller så är man fin flicka. Alltså det finns en, ja. att man inte får vara emellan där. Det är det. Alltså jag kanske det inte vill vara vulgo ute hos dem. Jag kan vara vulgo med min mamma. Alltså, ja. Ja, det har precis. jag kunnat vara men ja. inte riktigt nu. Jag vet Nej. inte. Mm. Ja. Nej men jag fattar. Mm. Och det är ju där. När man då har varit genom din sjukdomsprocess. Då mm. har man ju ännu en roll att spela. Ja. Som den duktiga patienten. Mm. Som är glad och hoppfull och besegrar cancer. <laughs> som att du mm. kunde gjort något mer. <laughs> Eller ja, allt mm. den där konstiga retoriken. Och då måste du ju förtjäna det. Alltså, jag kan tänka mig att du faller in ännu mer i att hoppa mm. mellan de här. Mm. Duktig flicka, duktig patient. Mm. Eh, och sen nu överleva och tjäna pengar. Ja, precis. Alltså, precis. Ja. Ja, precis. Nu ska det funka normalt igen. Mm. Och, och vara en, vet det, en bidragande samhällsmedborgare. Mm. Var det nu. <laughs> och så dessutom ja, knullbar då i, i, i slags, <laughs> Verkligen. Ja. Ja. Nej, men absolut. Glida mellan de här olika ja. rollerna. Och också få vara lite punkig. Och säga <laughs> fuck <laughs> Utan att behöva... Var poster girl. För det är väl Nej. det som du har varit en, haft en lång historia av att vara i många sammanhang. Ja. Sen. Mm. sen det här hände så har mm. jag liksom. Om ja. du, om ja, du skulle sitta här sen. nu och berätta en massa detaljer om ditt sexliv. Då skulle mm. ju du ju dela med dig ännu en gång för andras skull. Ja, just det. Och ta från ditt förråd och mata andra med. Mm. Och det vill inte jag. Och det vill inte du. <laughs> Tack för det. Nej men absolut. Nej, men det är... Men det, det skulle jag ju kunna göra i ett sammanhang. Ja, som är liksom safe. Mm. Så. Mm. Nu är ju inte det. För jag vet ju inte var, var det här riktigt hamnar. <laughs> men, men alltså. Mm. Det, 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 du är verkligen något på. Du är verkligen någonting på tråden här. Eller vad man mm. säger. Att det, det här är viktigt. Mm. Eh, och eh, jag såg också. Det finns ju så här cancer rehab för, för kvinnor. Mm. Jag vet inte riktigt eh, vad de som då har genomgått cancer. Inte det här som vidare. För det finns ju inte mm. kvar längre. Mm. Det var ju kanske inte så mycket sex på det. Mm. Då, om du tänker då. Men, men det var ju mer att liksom komma över allting. Men sen senare kan man åka till det. Och man får hjälp med sitt lymfödem mm. och lite sådär. Eh, jag vet inte. Jag tror inte att det, jag har liksom försökt att ta reda på. så här Vad pratar ni om där och sådär. Mm. Jag tror inte man pratar om sexuell lust. Mm. Sen såg jag att det är någon som gör de här cancerrehaben. Nu skulle göra sitt första prostatacancer. Och de var så glada va. Yeah. De hade ju tagit till sig en sexolog. Yeah. Och så sitt första prostatacancerrehab. Mm. Och sen så alla de här kvinnor. Cancerrehaben. Mm. Mm. Det är det här som jag inte. Om man inte ens. Tänker så här, äh, men det är helt galet att vi har haft det här. När det är en sån stor del mm. som mm. vi går igenom och de här tjänsterna. Och man får inte den hjälpen. Utan mm. måste liksom be om det. Så. Mm. Och eh, min onkolog, det här är ju då 2013 som jag pratade om mm. när det var dags för mig att ta de där antihormonerna. Och jag läste så här, men jag vill ju inte ta dem här för att det är lite sexuell olust. Och så här, det vill inte jag känna, nu vill jag ju känna lust. Mm. Då sa han, vet att det här är så konstigt. Men när man gjorde en undersökning här på alla kvinnor som äter antihormoner. Så ställdes aldrig frågan om det bortfall av sexuell lust. Det är också jättekonstigt. Mm. Det är ju superkonstigt. Och det är, oh. Vad tänker du Va, varför ska, varför ska, Alltså Förlåt, men varför ska man då överleva? Alltså lite den, den impulsen. För jag ja. nu säger till dig som har överlevt. Men vad fan typ. Mm. Uh. Det är ju så, och det här säger jag till folk som är helt orelaterat sjukdomar och cancer. Folk som bara har ett tråkigt liv. 
Mm. Alltså som, mm. som lär sig hur, hur deras sexualitet fungerar och tar, alltså alla behöver det. Mm. Den här rehaben ska ja. alla behöva åka på. Men särskilt då folk som har blivit berövade väldigt mm. mycket av, både i tid såklart, mm. Mm. och kropp och alla. Mm. alla. Det, det skulle ju inte bara vara schysst att ge tillbaka möjligheten att ha lust utan en kompensation för allt annat mm. att man förlorat. Ja. Att faktiskt få chans att erövra sin lust en gång för alla och få liksom ett försprång gentemot alla andra människor som inte får möjlighet att ut, utforska sin sexualitet på ett Ja men folk skulle vara mindre sjuk, sjukskrivna ja. och skulle vara gladare ja. och få ett snällare samhälle. Ja, men det alltså är det är så, så här, för det är det man och, det är det jag också liksom möts av väldigt mm. många fortsatt ledsna trots att man har överlevt. Ja. Alltså att man går och bär på en, en tyngd ja. som liksom inte man får hjälp att förlösa. Mm. Liksom. Ja, men nu ja. sa ju du det här till mig och jag, jag kommer ju gå hem och tänka på det här och kommer liksom boka in en tid hos dig. Jag kände jag bara så här okej. Okay. Men... <laughs> ja. ja. Jag vet jag intervjuade det handlar ju också om prostatacancer då men för några år sedan en man som Jobbade med det men också sen, eller han forskade om det men också fick prostatacancer sen, det var spännande. Men han, hade, han pratade om en studie att de, när, de, när man får prostatacancer, innan de opererar bort prostatan, de som hade fått med ett par då, alltså med mannen och frun då var det väl nästan i alla fall. De som hade fått hjälp att utveckla ett sexliv där stånd då mm. bara var en del, att de hade kanske 20 olika sätt av sex, där sju gick ut på att han hade stånd. De var ju mycket gladare efteråt. För att det behövde inte uppfinna ett nytt normalt. Sen när han inte kunde förstå längre. Om det var det som var grejen. Mm. Att man fick hjälp med redan innan. Om det finns konkreta redskap. Konkreta förslag på hur man kan göra från någon. Inte bara terapi för hur jobbigt det är att inte känna lust. Att faktiskt få hjälp att hålla, hålla närhet och sexualitet och intimitet igång. Då blir det mycket mindre slitsamt för relationer och mycket lättare att prata om det. Och det här måste ju gälla bröstcancer och alla andra cancerformer också. Ja. Så här kommer du känna inför ditt förlorade bröst. Inte bara ur ett estetiskt perspektiv eller kvinnlighetsperspektiv eller att det fattas en del av kroppen vilket såklart är och liksom skadan eller man ska säga. Utan du kommer, det kommer vara en sorg. En sorgprocess mm. över ditt den, den del av din sexualitet som var kopplad till Båda eller det bröstet. Och det gäller även folk som tar bort dem i förebyggande syfte naturligtvis. Mm. Att här är ett stort val du gör. Det kommer kännas livsbejakande någon gång. Men först kommer det vara en lång sorgprocess. Och också hur man kan göra för att... Om man, om man gör rekonstruktion. Hur man integrerar. Den, eller sitt är också förstås. Hur man integrerar det i sin kropp. Precis som du var inne på. Att man tar på det. Låter sig bevittnas av trygga personer. När man själv är redo Köper kläder som verkligen passar och så vidare. Och men framförallt beröring tror jag. Mm. Eh, verkligen är nyckeln för många. Att ja, själv beröra är... och låta andra beröra. Ja, men man har, det är ju som en healer. Man har ju en healer i sina ja. händer själv. Ja. Liksom. Och, och det, det tänker jag jättemycket på. Hur man, alltså, vad lägger jag själv in för mm. värdering när jag tar på mig själv? Mm. Och, eh, och det är det jag har liksom så här kurs i man tar med sitt mm. livssystem. Men då är ju en del... Mm egen vård, att mm. ta på sig själv mm. och att ju mer du tar på dig själv och med den här liksom snälla intentionen, då gillar du också det som liksom, fan vad skönt att ta på det här ja. jävdänget alltså det, det är det skönt, själv också det är mjuk, mjuk. Ja. jag fattar att folk vill ta i mig när jag är så här mjuk alltså, ja. det blir en, en 
Och det, och det märker man på liksom de kvinnorna som kommer. Att de tycker också att det är väldigt... Det är otroligt här. Alltså enkel mm. grej. Ja. Och bara, ja, men fan man får tycka om sig själv. Ja. Fast man inte ser ut som liksom... Eh, ja, tidningens mm. alltså, perfekta personer. Mm. Så. Mm. Att man får tycka om också sånt som kanske inte är... Ja, men man, man, till slut kan man ju älska tillbaka det som man då kanske har sett som är fult eller fel eller mm. skevt eller ja. så. Och framförallt skapar man nya bindningar ja. i hjärnan mellan min kropp skönt istället för min kropp ser konstigt ut. Alltså ja. det här som jag var inne på tidigare att man känner hur det känns inifrån. När man, har, när man känner mycket ja. fysiskt kring sin kropp så blir det mindre relevant hur den ser ut i spegeln. Eller det blir Exakt. liksom en balans. Den, den, den bilden får konkurrens inifrån. Det är jättefint. Jag har ett jättestort är från en annan operation. Från Venusberget upp till ovanför naven. Den bara, bara öppnar upp mig som en bok. Så okay. <laughs> tog, tog ut den sista. Oj. Eh, från ja. livmodern. Och jag har fått verkligen jobba med att, mm. in, att det inte bara skulle läka. Utan också att nerverna skulle gå ihop. Men också att jag själv skulle känna att det här är rätt en del av mig nu. Mm. Det är... Det tillhör min kropp. Det är ingenting som har försvunnit förutom något som inte skulle vara där då. Men, jo, det försvann en äggstock också faktiskt. Ja. Det kom jag på nu. Ja. Jag glömde bort. <laughs> jag förlorade en äggstock. Den ser jag inte. Nej. Men ja. jag behöver liksom lägga händerna här mm. och ta snäll. Ja. Och ta där och liksom ja. väcka känslan igen. Och både fysiskt, ja, ja, både fysiskt och Mentalt. Och då var det ändå verkligen inte en livshotande sjukdom på det sättet. Utan Nej, men det som händer när man skär mm. något, man tappar ju känsel. Ja. Det är ju den som är. Och, ja. och därför känns det ju läskigt att ta mm. det. Och det är därför man lätt mentalt liksom skär bort hela mm. det området av kroppen. För att uh, inte där liksom. Och inte låta andra ta. Men att när man var redo, då var därför jag nyfiken på vad det var som gjorde att du kände dig redo till slut. För att låta din man titta. Ja, Nej, men det var ju vidare kliniken. Det var ju ja. det och det var också... Uh, något i mig som var så här, nej men nu måste jag liksom, nu måste jag utmana mig själv. Mm. Så. Mm. Uh, och det, uh, alltså konstigt att det tog så lång tid. Yes. Men och, och, också, för det har ju inte varit något sådär, men nu, är det, nu har vi ju pratat så himla mycket om det så att nu, nu. Alltså får inte bara ta på det friska brösten. Mm. Alltså precis. jag förstår ja. att man, alltså att man behöver den här balansen ja. också. Och, och, men det, det också handlar ju också om att jag måste sätta ord på vad jag behöver. Mm. Och det kan vara så svårt för att ibland vet man inte Nej. ens. Och är man då desto man duktig flicka har man ju absolut inte fått någon <laughs> övning i att ha behov. Nej, det är bara... <laughs> så det... Över på att känna efter vad... Jag vet inte, Nej, men det är värst. Det är därför det är vulgokart. <laughs> Gud. Folk kommer tycka att det blir jättejobbigt. Jag kanske ska gå till yogan imorgon i bikini. Eller, för naken kan man ju inte vara. Men alltså... Jag pratade om det här med en kvinna som jag hade som klient för ett tag sedan. Och hon hade tittat på den här Queen-videon. Um, I want to break free har du sett det? när han är dammsuger i huset i klädd ja, någon slags det. liten lackkjol och han är han har en peruk och Freddie Mercury och är extremt vulgo och det är bara helt ljuvligt och sen när jag börjar titta på den där videon då då när jag behöver hitta min ja. liksom over the top wow liksom ja. person det är jättehärligt man inte klut så så men att bara och sen är det någon scen när han ligger och liksom krälar bland vindruvor och bara åh, ljuvligt 
Mer sånt tror jag. Ah. Att väcka kroppen. Jag tänker du yoga mycket och du, ah. kan, det är din värld. Mm. Men den är ju ofta ganska Ja men den fin. är strikt och den är ju, man håller sig på mattan. Ja, bortavligen. <laughs> ah. Ja, det är sällan man liksom mm. börjar och låta Nej. äckligt och utsandra vätskor. Och ja men precis. <laughs> krossa frukter. Nej men för jag har ju gått på, så här, jag går ju på lite så här dynamic meditation mm. och lite sådana grejer och skakar och mm. dansar lite, skit hur det ser ut och så här. Mm. Eh, sånt tycker jag absolut, det är jätte, jättebra för att det mm. blir ju lätt att man hamnar i att, eh, att det blir ett utanpåverk, alltså ja. att jag, man blir sedd. Och mm. den försöker jag jobba med att inte mm. liksom, äh, men våga släppa det liksom. Mm. Uh, och det tycker jag, det är väldigt härligt också, det, det, här, ors, det är här orso-meditationer mm. och sånt där, det är ju också sådana, liksom, mm. så. Mm. Men det behöver mer. Men det är i kombination med att man får vara kåt. För att ja, det, är, det är en sak att vara liksom, äh, sårbar <laughs> ja. i att man är, mm. just det. släpper kontrollen. Mm. Men när man vill någonting samtidigt, mm. då blir det väldigt sårbart. Jag vill ha dig. Och jag är, känner mig ganska äcklig samtidigt. Det är en ganska jobbig sits att vara i. Liksom. <laughs> att inte bli mött då i sin sätta ja, pigga kvinnlighet. Utan ja. någonting annat. Liksom. Ja. Ja. ja, för man måste... <clears throat> tänker du så att man behöver den mot sin... Alltså mot sin partner eller mot någon annan? Alltså, partner, inte, nej, du har ju då någon annan partner. Ja. <laughs> någon annan kille. Ja. Men, alltså, ja. Eller tänker du att det är någonting man kan utforska själv? Jag tycker absolut att man kan utforska det själv. Eller man, man skulle måste... kunna göra det på kurser. Och att man, jag har gjort på ibland övningar att man får gå runt i ett rum och vara ett sexdjur. Men man får, kvinnor får inte välja kattdjur. Och män får inte välja liksom kraftdjur. Utan Aha. man måste välja något annat. Så kvinnor kanske är en så här ett vildsvin. Eller någonting som inte är så härligt och vackert och så sensuellt. Utan liksom Aha. någonting annat. Aha. Och män kanske får vara... Marsvin eller någonting. Jag någonting det, var, det, det kände jag jättebra. Vad var det mm. för någon härlig kurs? Ja, det var en kurs i, i sexuell ja. dominans. Så att det, ah, det var nog helt ja, det var inte helt annat. Men, men, men jätt... typ, den typen av övning. Att hitta ah. det här liksom lite, lite äckliga i sig. Fast det vet jag, jag, jag blir så glad när du säger det. För att mm. jag känner så att oftast när man ska prata om liksom sex så, alltså, där, utan, alltså liksom läggs lite utan på ja. grejen och, och vara sexy och sådär. Då blir mm. det liksom lite nätstrumpor och lite ja. så här. Det känns inte helt rätt för mig faktiskt. Nej. Jag tror jag nog att jag det. är lite mer lejon mm. när jag verkligen... Mm. Det är kanske därför jag är rädd för det, För att mm. jag har för mycket mm. av det egentligen. Mm. Eh, och sen har jag hört om en del kurser. Och det, jag kan vara lite så här. Jag vill gärna gå på kurser och så. Mm. Men jag kan bli lite rädd. Och då var det en... En vän till mig som hade varit på en sån här kurs. Mm. Eh, och sen satt de eh, och hade så här delning. Och då var det ledarna och deras assistenter som eh, värderade gruppen. Uh-huh. Genom att säga så här, du är så sexy. Och du är, sån, du är som en grekisk gud. Och du är... Ja, du är... Alltså, så. Det, uh-huh. Sånt blir jag ju... Då får jag ju... Oh, då blir jag ju arg. Mm. Det skulle jag ju... Jag, alltså jag vill inte, man har varit, visat sig sårbar. Och sen plötsligt när någon... Alltså du är så excel. Du, ja. du, är, du är som moder jord. Eller vad det nu är. De ska, ja. Ja, men det är väl inte... Alltså då har någon ju redan satt ut en etikett ja. på mig. Ja. Det är ju helt onödigt. Kan, ja. Ja. 
Att bli bevittnad är inte samma sak som att bli bedömd. Nej, exakt. Det är helt olika saker. Ja. Jag, att jag ser dig vara i ditt sexuella vildsvin. Ja. Det ger inte mina rätt att ha en åsikt om det. Nej. Men att du blir tittad på betyder att du finns. Ja. Det är väl det, eller ja. så, oavsett vad som händer ja. med dig i det. Jag. Ja. För det är ju svårt. Ja. För det är ju svårt för när man ska liksom utforska och göra de här grejerna så vill man ju att man kommer rätt. Ja. Att man hittar rätt mm. liksom... Mm. Ehm, så, och jag, jag, jag kan ju avta det nu men jag har ju gått på så här pelvic eh, mm. release mm. Um, och jag känner att det och det var ju liksom också så här spännande att, att göra att så här, mm. att, eh, och lite viktigt mm. såklart, eller väldigt viktigt mm. att man hittar det eh, att man vågar sånt, så att jag, inte, jag känner inte att jag är rädd men det måste vara, jag måste känna att det är med rätt ja yeah. Och det tror jag är ja. den här grejen. Du har varit igenom så mycket. Mm. Sen passerade du igenom klimakteriet på ett lite konstigt sätt. Ja, Eller liksom, lite för fort. Ja, det, det var inte ditt riktigt. Utan, men det som händer när man kommer på andra sidan är att så här, saker måste vara my way or the highway. Ja. <laughs> Kvinnor som skiljer sig efter klimakteriet gifter sig oftast inte igen. För de vill inte plocka några mer kalsonger från golvet. Det är så här, jag vill ha, nu vill jag ha... Liksom eh, russinen i kakan. Jag, I'm done. Ja. <laughs> det här... Och det låter som det här också. Men det här är en mildare, mildare tolkning. Det måste vara rätt för mig. Ja. Det är ju det som all, folk som kommer hit längtar efter att känna. Ja. Och du fick det lite utan att märka processen. För att ja. du hade fullt upp med att överleva. Ja. Så det kanske också är en nyckel till din lust. Att faktiskt celebrate. Jag är faktiskt framme vid att saker måste kännas rätt. Och vara på mitt sätt. Och resonera rätt i den här ja. kroppen som jag har nu. Det kan också vara en väg in som ja. är lite mindre kletig <laughs> eller snuskig. Jag ska kolla upp om det finns någon vulgokurs. Ja. <laughs> jag Nej, tror att kvinnor, det... ju äldre vi blir, ju räddare blir vi för att vara den där raffiga tanten som folk tycker är lite pinsam. Som pratar lite för högt på finlandsbåten mm. och dricker lite för många drinkar och har lite för mycket leopard. Men jag tror att vi, det, det finns ett, inte förakt men en rädsla. Att, att, vara, att bli så att lite patetisk. Ja, ja, precis. Det är väl det man är rädd. Vara utsatt från gruppen kanske. Ja. Fast jag tror ju någonstans att jag... Um, eller jag hoppas att jag inte är så rädd för det. Mm. Uh, jag kanske var det mer rädd för det egentligen. Förut. Mm. Eller förr. Mm. Att man ville vara. Men det är ju liksom... Någonstans så blir man ju mer också så här... Jaha, nej men okej. Okay, här funkar inte det. Ja, men då... Vi behöver inte vara vän. Alltså vi kan mm. vara... Alltså man vågar göra upp, säga nej, ja, vara bort. lite mer, välja mm. bort och sådär. Man kanske bara var i någonting för länge. Fast mm. man säger, det här ger inte mig någonting. Så. så är det ju. Mm. Kanske inte riktigt. Mm. Jag läste någonstans att så här, eh, skilsmässorna vid 60 har mm. ökat. Ja. Ja, jag men exakt. Det, det, här, det, här, ja. det här är inte okej okay längre. Nej, nej, exakt. Och då är det ändå lite förbi klimatet. Ja. Men då har ja, man ju liksom varit i menopausen och bara säger mm. nu räcker det. Ja, jättebra. Ja. Och sen som sagt blir de särbo eller har gubbvän istället för ny man och så vidare. <laughs> Lovely, love it. Eller flyttar ihop med kompisar och lever loppan. Svinbra. Verkligen. <laughs> <laughs> ja. Vi um, ja. ja. ska börja avsluta här. Finns ja. det någonting du skulle vilja... Skicka med till lyssnare som kanske är i någon, någon liknande situation eller delar, känner igen sig i det du berättar på något sätt? 
Nej men jag skulle ju önska kanske att flera att, man börjar, att vi som kvinnor också kräver lite mer rätt, vår ja. rätt och mm. att få bra vård att vi får så här eh, det ska vara självklart att det ska vara en sexolog på ett cancer i mm. hand för kvinnor eh, det, det trodde jag vara... faktiskt att det fanns att Nej, jag tror, vet jag, 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 men det har aldrig varit, jag har aldrig ens varit med om Nej. att det finns mm. eh, och att, att man pratar mer om sådana saker att man också att vi börjar kräva att vi vi kräver sånt. Mm. Eh. När ska man göra det då? För, för jag tänker när man har fått sin cancerdiagnos. Då är man inte så sugen på att stå på barrikaderna. Då har man nog med sig själv. Mm. Jag som är frisk. Hur kan jag göra det här? Och dessutom jobba med det här. Hur kan, vad kan jag göra för att kräva det här? Eller liksom pusha för det här? Nej men man kanske ska samla ihop. Man kanske ska samla ihop röster faktiskt. Mm. Att man, eh, ja men du som sexolog, alltså man mm. skulle kunna utbilda flera så att folk kan prata om det och skicka vidare om man tycker att det är jobbigt. Och mm. ja men nu tog den här patienten upp det här. Mm. Eh, inte bara att säga, ja men det är vanligt att man inte har så sexuell lust när man är under cancerbehandling eller något mm. sånt. Utan att faktiskt ta den här människan på allvar, mm. skicka vidare, veta vart man ska vända, få vända mm. sig så. Mm. Så att det inte blir... Så svårt för en att hitta mm. liksom rätt, tänker jag. Det borde finnas någon typ av handbok som också mm. handlar om, om, om omvårdnaden. Mm. Att den är precis lika viktig för det handlar om kroppen. Ja. Ehm, och att det är... Ehm, ja, om vi ska ha liksom glada, kåta kvinnor så mm. får vi fan hjälpa oss på traven. Ja, alla pratar. Åh, oh, kvinnen är utmärkt så viktigt. Men ja. För att det är bara på ytan mm, hela Ofta är det det, tyvärr. Det, inom sexologi pratar man om plicit-modellen. Det är en, en, en pyramid. Så här, att, botten, att det är olika nivåer av hur man hjälper folk att prata om sex. Eller till, mm. ja. Och botten är... Första nivån är att tillåta folk att prata om sex överhuvudtaget. Mm. Att, liksom, permission då. Att du får ha frågor om lust fast du kanske kommer dö. Så får du ändå mm. vara intresserad av hur kommer det här påverka mig och min mans sexliv. Mm. Även om jag är, har saker som kanske är ännu viktigare att prata om så får jag ändå göra det och... Jag ser dig som lika värd att rädda ändå. Eller man ska mm. säga. Att du inte mindre. Du förlorar inte i sjukdomsstatus. Eller man ska säga. Av att vilja prata om njutning. Och så finns det nästa nivå som är mer rådgivande. Hela vägen upp till aktiv terapi. Men den här grundläggande delen. Den borde all vårdpersonal ha. Alla borde vara intresserade ja. och kompetenta. Att ta emot de här frågorna. Till och med uppmuntra dem. Och sen. Nu, nu har vi kommit till samtalet till en punkt där jag inte har mer kunskap. Nu skickar jag dig vidare till en sexolog. Men att man inte direkt skickar. Är det finns någon där borta, ring den. Nej, Utan att det. vi kan ta det här samtalet här mm. och nu. Och jag tillåter dig. Det kan alla göra. Det kan mm. vi, vi gör det med våra vänner och alla andra också. Och det mm. hoppas jag att jag bidrar till. Att, ja. podden också, att man får prata om det även om man inte är expert. Man <laughs> jag kan får, ingenting ja, om cancer. Nej, men, men jag kan nej, prata men, om det, 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 har, det har du helt rätt i. Men också så tänker jag så här, vårdpersonal, att man också tänker så här, hur du tar en människa mm. kan skapa enorma ringar. Ja. Och, och också trauman mm. för den personen. Att ha, alltid ha den respekten mm. att det är en människa mm. som liksom äh, kanske måste bearbeta hur du tog i den. Mm. Ja, verkligen. Det är det också så. Ja, nej men... Jag tror att det här med, om vi ska sammanfatta, att beröra sig själv. Tills mm. vi får det från vårdpersonalen, tills alla kan åka någonstans i tre veckor och, 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 och lära sig det och bli blindade i filter. Så, 
så tror jag att och sjuk eller inte sjuk eh, beröring mm. och att bli bevittnad i vem mm. man är i sin kropp sexuellt av någon som har snälla ögon på en mm. det tror jag är lite nyckeln till allt mm. verkligen så kanske man blir på beslut ja exakt Alltså jag känner jag liksom du har på fått mig, jag, jag fick en coachingstund här. Jag kommer att tänka på det jättemycket att hålla på. Ja, jag kommer säkert boka en tid hos dig. Men det kan vara toppen. Härligt. Tusen. Tack snälla Karin för att du kom ut. Att ha en sexualitet det är att ha en kropp som är autonom från alla andra kroppar. Som man själv äger och bestämmer över. Och därför är, som kändisrelationsterapeuten Esther Perel säger, erotik ett motgift mot döden. När vi känner lust, då känner vi oss levande. Och har man suttit i dödens väntrum på ett eller annat sätt så kan man behöva jobba lite på att plocka fram sin lust igen med mjuka händer och nyfiket hjärta. Karins längtan efter lite mer köttigt sätt att känna lust på är ljuv musik i mina öron. Att locka fram sina mer vulgära sidor, det är ju verkligen att bejaka livet och blodet som flyter i ådrarna. Istället för att freda sig från andras blickar på ens kropp och åsikter om ens är och så vidare, så sätter man själv agendan för hur ens kropp ska märkas och vart blickarna ska dras utan att hålla tillbaka. Jag hoppas att du som lyssnade idag och mötte det obehag inför sjukdom som är väldigt naturligt att känna, att du känner att det var värt det. Och att du tar med dig någonting av det Karin delar med sig av in i ditt eget liv och upp till personer du möter. Och vi som är friska just nu, det är vi som ska stå upp för sjukas rättigheter. De har fullt upp med att hantera sin situation. Det är vi som kan se till att motgiftet mot döden erbjuds även på ett själsligt plan. Möjligheten till lust, eller i alla fall tillåtelsen och resurserna att hitta det som är tillgängligt av den i det läge som är. Det här gäller såklart inte bara cancer utan alla sjukdomar och kroppsliga tillstånd som vi kan hamna i och som gärna vill definiera vilka vi är och vad av livets goda vi ska få tillgång till. Extra stort tack för att du lyssnade idag. Det kommer garanterat bli relevant för någon i din omgivning förr eller senare att du har gjort det. Tack! Det här var det sista avsnittet av säsong åtta. Och nästa vecka så kommer ett bonusavsnitt och de fortsätter hela jullovet fram till säsong nio drar igång i januari. Och om du känner dig manad att bli coachad av mig i ett av vårens avsnitt så hör av dig. Marika snabbela sexinspiration.se är min mejladress. Vi spelar in i Stockholm och det går bra att ha ett påhittat namn om du vill. Och på sexinspiration.se hittar du mina onlinekurser och allt annat jag gör. Allt står där och alla sex tips jag någonsin gett typ. Ta hand om dig själv och varandra så hörs vi igen på måndag. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new custom spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 